نوقف على المسكين مش نرمي قرشين لكن نخدمه خدمه حقيقيه خدمه بالقلب تلاحظوا ان يهوذا كانت حجته لما المراه تصلت قاروره الطيب كان يمكن ان يباع هذا ويعطى للايه طب قال لهم روح اخدم بقى الايه الفقر اللي انت بتتحجج بيهم لما نشوف هتعمل فيهم ايه هو بيدافع عن الفقراء بس هو لما خرج مش عشان يخدم الفقراء هو خرج علشان يبيع رب الفقراء او يعطي شيئا للفقراء فذاك لما اخذ اللقمة خرج للوقت وكان ليلا وعلى حسب قادة معلمة يوحنا بيحط كلام كده لكن يقصد الكلمة ايه في معناها كان ليلا يعني ظلمة هي مش ظلمة خارجية لكن ظلمة كانت في اعماق يهوذا رغم انه خد اللقمة وتناول من ايدين المسيح واكل من ايدين المسيح واتغسلت رجليه بايدين المسيح لكن كانت الظلمة شملاه من بره ومن جوه فرق كبير بين واحد متكئ في حضن المسيح يوحنا وبين واحد تاني متكئ في حضن الظلمة عجيب ان المسيح كان من اصحين بينبهنا ان كان احد يمشي في الليل يعثر يعني اللي ماشي في الظلمة حيه يتشنكل لان النور ليس فيه نور مش جواه وده اللي تم في يهوذا لان المسيح ما كانش جواه يهوذا وقع وقع وكانت سقطته سقطة عظيمة عشان كده يهوذا رمز للانسان الذي لم تؤثر فيه النعمة بالرغم ان نعمة ربنا تفاضلت جدا معاه واستمرت تعمل معاه لاخر لحظة لكن هو ما قدرش يتفاعل مع تلك النعمة عشان كده نشوف ان من اول ما يهوذا يخرج من المكان المسيح يبتدي يغير نغمة الكلام خالص ويعلن اعلانات لاول مرة للتلاميذ بل نبقى نشوفها المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده فذاك لما اخذ اللقمة خرج للوقت وكان ليلا فلما خرج قال يسوع الان تمجد ابن الانسان وتمجد الله فيه ان كان الله قد تمجد فيه فان الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا يا اولادي انا معكم زمانا قليلا بعد ستطلبونني وكما قلت لليهود حيث اذهب انا لا تقدرون انتم ان تأتوا اقول لكم انتم الان وصية جديدة انا اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا تحبون انتم ايضا بعضكم بعضا بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضا لبعض قال له سمعان بطرس يا سيد الى اين تذهب اجابه يسوع حيث اذهب لا تقدر الان ان تتبعني ولكنك ستتبعني اخيرا قال له بطرس يا سيد لماذا لا اقدر ان اتبعك الان اني اضع نفسي عنك اجابه يسوع اتضع نفسك عني الحق الحق اقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات لا تضطرب قلوبكم انتم تؤمنون بالله فامنوا بي 
في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق قال له توما يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه قال له في لبس يا سيد أرنا الآب وكفانا قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مدته ولن تعرفني في لبس الذي رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال صدقوني أني في الآب والآب في وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها لأني ماضي إلى أبي ومهما سألتم باسمي فذاك أفعله ليتمجد الآب بالابن إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله والمجد لله دائما أبديا أمين نبتدي من بعد خروج يهوذا لتسليم المسيح وبعد ما سيد المسيح غسل أرجل تلاميذه وأسس لهم العشاء الرباني وسلمهم سر الجسد والدم يبتدي معلمنا يوحنا ينفرد دون البشاير الأخرى بأنه يسجل لنا أحاديث ما بعد العشاء الأخير الكلام اللي قاله المسيح بعد ما سلم تلاميذه سر الجسد والدم حقيقة أن من أول إصحاح 13 عدد 31 لغاية نهاية الإصحاح 17 يعني كل الإصحاحات ده هي بتتكلم عن حديث واحد لشخص السيد المسيح بعد العشاء الرباني وفي هذا الحديث يبتدي المسيح يدي مواعيد للتلاميذ ويدي تعزية لتلاميذه وبعد كده ينهي حديثه مع التلاميذ بصلاة شفاعية في إصحاح 17 طويلة جدا أمام الله الآب فيها كل سر اللاهوت وفيها كل العلاقة ما بين الآب والابن وما بين الابن والكنيسة اللي انفرد بهذا الحديث معلمنا يوحنا بأنه سجله في الإنجيل بتاعه ويسموا الجزء ده من أول يوحنا 13 عدد 31 لغاية نهاية الإصحاح 17 من إنجيل معلمنا يوحنا يسموه أناجيل البارقليت كلمة باراكليت يعني ايه لا المعزي كلمة باراكليت يعني المعزي 
فيسموا دي اناجيل الباراكليت او اناجيل التعذية واللي فيكم بيبتابع طقس اسبوع الالام بالضبط بيبقى حاضر من الاول يعرف ان الاربع اصحاحات دول بيتقروا في ساعة واحدة في البسخة المقدسة اللي هي الساعة الاولى من ليلة يوم الجمعة الساعة الاولى من ليلة يوم الجمعة يعني الخميس بالليل يتقري فيها الاربع اصحاحات دول من انجيل معلمنا يوحنا لان الاربع اصحاحات دول بيحوا تعذية السيد المسيح للتلاميذ والسيد المسيح مرضيش ينطق بالتعذية وبالخبر المفرح الصار الا لما حصل حاجة الا لما ايه امتى المسيح اتكلم بالتعزية لما خرج يهوذا عشان كده في عدد واحد وثلاثين يقول فلما خرج قال يسوع لما خرج مين يهوذا اللي احتوته الظلمة من جوه ومن بره ابتدى المسيح يتكلم بهذه التعزية وزي ما قرينا لأول مرة المسيح يدي لقب لتلاميذه لقب حلو قوي سمهم ايه يا اولادي اول مرة المسيح ينطق هذا اللقب للتلاميذ يا اولادي سنى المسيح لحد ما يهوزة خرج واتكلم مع اولاده برغم ان سن المسيح بشريا كان المسيح ما يعدش اكبر سنا من التلاميذ لكن المسيح كان يمكن في سن يوحنا او اكبر منه بسنين قليلة جدا بطرس تمكبر من السيد المسيح عمرا ويهوذا اكبر عمرا لكن السيد المسيح هنا ابتدى يكلمهم بصيغة البنوة ليس بصيغة المعلم والتلاميذ او السيد والخدام لكن بصيغة البنوة لان دول هم اللي امنوا بي يقول كده اعطى الذين امنوا به روح البنوة كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا ابناء الله الذين يؤمنون باسمه فلأول مرة والمسيح قبل ما ياخد خطوات ناحية الصليب يسمي تلاميذه بلقب اولادي وفي الحديث اللي خلال الاربع اصحاحات الجاية المسيح يبتدي يديهم التعزية لانه يشوف ان الحزن ابتدى يلفهم ويعتصر قلبهم بسبب انه اخبرهم بانه حيسبهم وبسبب انزعجهم من هذا الفراق وخوفهم من هذا الفراق بعد شوية هنشوفوا يقول لهم انما سيبقوا لكن لا اترككم يتامى ان كنت انا ابوكم لكن مش حسبكم متيتمين وبعدين يقول لهم سأراكم وتفرح قلوبكم يعيدهم برؤيته مرة تانية ارسل لكم معزي يمكث معكم الى الابد وابتدي وعدهم بالباركليس الروح القدس 
فتبتدي اناجيل البراكليس اللي هم الاربع اصحاحات دول تدينا روح التعزية الجميلة اللي المسيح مهنش عليه انه يسيب التلاميذ ويفارقهم الا لما يبث فيهم روح الرجاء وروح الفرح وروح التعزية من خلال الوعود اللي احنا حنبتدي نشوفها مع بعض فلما المسيح انتهى من العشر رباني وانتهى من ربح نفسه بالنية قبل ان يذبح فعليا على خشبة الصليب لما مسك سكين الارادة بتاعته ونبح نفسه قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي خذوا اشربوا هذا هو دمي يبتدي المسيح يقول لهم الان تمجد ابن الانسان الان تعني اللحظة الايه حاضرة ده هو لسه منتهي من تسليم سر الجسد والدم وذبح نفسه بالنية وبإرادته عن حياة العالم كله ودهم جسده ودمه خذوا كله خذوا اشربوا فيقول لهم الان تمجد ابن الانسان وهنا بداية اعلان ان تمجيد المسيح كان من خلال الصليب من خلال الالم من خلال حياة التضحية والبذل ليس لأحد حب اعظم من هذا ان يضع نفسه من اجل احبائه فهو ده مجد المسيح الامه وصلبه وتضحيته عشان كده لما حتى الفلاسفه يقولوا سؤال مين هو الرجل الممجد الرجل الناجح ام الرجل المضحي مين اللي يستحق المجد الناجح اللي نجح في حياته واللي نجح في عمله هو ده اللي يتمجد ولا اللي ضحى هو ده اللي يتمجد المضحي طبعا عشان كده مجد المسيح كان في الامه مجد المسيح في تضحيته وهو لسه مقدم ذاته مذبوح بالنيه لتلاميذه خذوا كلوا هذا هو جسدي خذوا اشربوا هذا هو دمي ضحى من اجل التلاميذ عشان كده قال لهم الان قد تمجد ابن الانسان في تقدمه نفسه ذبيحه عن العالم وتمجد الله فيه يبقى بيتكلم من جهة الابن من جهة المسيح ان المسيح تمجد بالالم والتضحية والصليب ومن جهة الاب يقول ان الاب تمجد فين في الابن ازاي الاب تمجد في الابن ازاي الابن مجد الاب بالضبط كده بالطاعة الله هو قدم نفسه ذبيحة حب مضحيا من اجل ايه من اجل طاعته لمين لابوه يقول من اجل الطاعة ومن اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا للخزي وكانت عبارته الشهيرة باستمرار ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني كان كل ما يتكلم كلام او يعمل عمل ما ينسبوش لنفسه لكن ينسبه لمين 
للآب فعشان كده الابن تمجد في تضحيته وآلامه وموته وبذله والاب تمجد بالابن لان الابن مجده بالطاعة طاعة حتى الصليب اطاعة حتى الصليب المجد اللي فشل الانسان انه يديه لله لان الانسان من اول ادم الاول عجز انه يطاوع ربنا وانه يصنع مشيئة ربنا لكن المسيح جاء في بشرية الانسان لكي ما يمجد الله الذي عجز الانسان ان يعطيه هذا التمجيد بانه اطاع حتى الموت موت الصليب وان كان الله قد تمجد فيه واذا كان الاب تمجد بالابن وبطاعه الابن المطلقه فالاب لا يمكن انه يترك الابن كده فان الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا الابن اعطى المجد للاب فالاب لازم يرد المجد للايه للابن وعشان كده لما يستخدموا التعبير اللاهوتي ازاي الاب مجد الابن ازاي الاب مجد الابن حد صاحي شفنا الابن مجد الاب بالطاعه لكن ازاي الاب مجد الابن اه قبوله العمل الابن واعلان القبول ده بوسط ايه اقامه من الاموات واصعده الى الايه السماوات برغم ان المسيح قوة القيامة كائنة فيه لكن يعلن هذا الاعلان ان الاب اقامه من الاموات واصعده الى السماوات كنوع من التنجيد وارتضاء بالعمل اللي اتمه الابن واللي اكمله الابن على خشبة الصليب عشان كده يقول وسيمجده ايه سريعا ما هي الا ايام معدودات او ساعات وقلائل ويعلن هذا المجد بالقيامة ويعلن هذا المجد بالصعود ويعلن هذا المجد باعطاء الروح القدس وانتكاب الروح القدس كتنجيد للابن بانسكاب الروح القدس على البشرية كلها اللي حملها الابن في جسده عشان كده بنشوف ان المجد هنا مثلث الابن تمجد بالالم والصليب والتضحية والاب تمجد بطاعة الابن والابن تمجد بعمل الاب معه باقامته واصعاده ويستكب الروح القدس من اجله عشان كده بتبصوا في طقس الكنيسة اللطيف في طقس القداس اول ما الكاهن بيختار الاربانة اللي هتبقى حمل ياخدها كده ويرفعها ويعلنها فوق ويعلن هذا التقديس المثلث مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس وهذا المجد المنسكب على الكنيسة سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية ده اللي بيعمله الكاهن في الطقس وبيتممه لان هي دي كانت اعلان المسيح وارادة المسيح 
ويمجده سريعا يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد ستطلبونني وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا أقول لكم أنتم الآن ومن هذه اللحظة لحظة فراق السيد المسيح عن التلاميذ لكي ما يدخل منفردا وحده في معصرة الألم وفي جاثماني نفس اللحظات اللي بتعيد ذهننا في العهد القديم لرئيس الكهنة بعد ما يذبح الذبيحة يخش منفرد وحده الى ما وراء الحجاب الى قدس الايه الاقداس لكن يخش الايه وحده هي دي اللحظة بقى اللي المسيح بيدخل فيها الى ما وراء الحجاب الى قدس الاقداس منفردا وحده لحظة الفراق مع التلاميذ لكي ما يدخل الى الاقداس العليا مقدما ذبيحة نفسه كفارة لكل العالم يلوم اولادي يمكن الترجمة الانجليزي الطف شوية يقولهم my little children little يعني اولادي الصغيرين والمسيح كأنه بيلاطف التلاميذ في ادق ساعة ومرحلة في حياته عارفين كده الاب لما يكون مسافر وعارف ان ابنه هيتشعبط فيه وحيعيط لانه حيسيبه يبتدي يلطفه ويحيله بمحيلات جميلة جدا علشان يقبل هذا الابن انه يسيب ابوه ويترك ابوه يبعد عنه فكانت المحاولة الجميلة من السيد المسيح لتلطيف هذا الجو وجو الفراق نقول لهم يا أولاد الصغار تذكرهم تذكرهم بالكلمة اللي قالها قبل كده لليهود ستطلبونني ولن تجدونني كما قلت لليهود حيث أذهب لا تقدرون أن تأتوا لأن في تلك اللحظة محدش كان يقدر يجي مع المسيح كان لابد أن المسيح يكون إيه وحده لان في معركة رهيبة وفي الام قاسية الام خلاصية لا يستطيع احد ان يحتملها مع المسيح عشان كده لابد ان ينفرد المسيح لوحده فقال لهم انا قلت لكم حتدوروا عليا لكن مش هتلاقوني ومش هتقدروا تيجوا معايا بس هو كان قالها لليهود انكم مش هتقدروا تيجوا معايا بسبب ضعف الايمان انكم مش مصدقيني لكن بيقولها هنا لتلاميذه لانه عارف ان تلاميذه مش هيستحملوا ان هم يخشوا اللي هو هيدخلوا وما يقدروش ان هم يقربوا معاه في الطريق بسبب حزنهم الشديد لهذا الفراق المسيح ابتدى يطمنهم انه حيراهم بعد كده ويفتقدهم دلوقتي تطلبونني ولن تقدروا ان تأتوا حيث انا اكون 
لكن انا اللي حاجلكو بعد كده انتو مش هتقدروا توصلوا لي لكن انا اللي حفتقدكم باني اجي لحد عندكم وبعدين حكون معاكم كل الايام والى انقضاء الظاهر هو المسيح عارف ان التلاميذ ما يقدروش يوصلوا له لكن اكد لهم ان هو اللي حيجي لحد عندهم ويوصل لهم وصية جديدة انا اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا تحبون انتم بعضكم بعضا بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضا لبعض اخر كلمة يوصي بيها المسيح تلاميذه هي وصية المحبة فضلوا حبوا بعض مرتبطين ببعض سندين بعض ده الميراث الوحيد اللي المسيح سابه لتلاميذه ما لهمش انا سايب لكم فلوس ولا سايب لكم معجزات ولا سايب لكم اماكن ولا سايب لكم حاجة لكن الحاجة الوحيدة اللي سابها لهم كوصية ياخدوا بالهم منها هي وصية المحبة وان كان المسيح سماها وصية سماها وصية ايه طب ايه الجديد فيها ليه سماها وصية جديدة والعهد القديم كل الوصايا اللي فيه كانت بتتلخص في كلمتين ايه هما وصية العهد القديم تحب الرب الهك وتحب ايه قريبك كنفسك ايه الجديد في كده ما المحبة دي حاجة من العهد القديم تحب ربنا وتحب قريبك تحب الله وتحب الانسان الاخر ايه الجديد في كده ليه المسيح سماها وصية جديدة بداية عهد جديد كويس آه. السر في الجدية او جدادة هذه الوصية كما احببتكم ايه انا ايه كما احببتكم انا وصية العهد القديم حب قريبك وحب الهك لكن منين اجيب قوة الحب الانسان عارفها لكن طلع في النهاية ما بيحبش الا نفسه لا قدر يحب ربنا ولا قدر يحب الاخر كل اللي قدر يعمله انه يحب نفسه ويركز حوالين ذاته وشهواته وكبرياءه ورغباته ما كانش عنده قوة علشان يحب ما كانش عنده قوة عشان يطلع من دايرة الذات وينفسه على الاخر فاول حاجة ان تلك وصية جديدة لان المسيح اعطاها قوة والقوة دي مستمدة من المسيح ذاته ان الانسان يقدر يطلع بره دايرة نفسه وينفتح قلبه واذا كانت محبة المسيح محبة باذلة او زي ما بيسميها احد الاباء بذل المحبة ان المحبة الجديدة دي في نوعيتها محبة باذلة باذلة يعني معطية مضحية فبقى في 
مقاييس جديده للمحبه قوه جديده للمحبه نوعيه جديده للمحبه غير النوعيه المترتبه في اذهان الناس الناس تملي لما تيجي تحب ده مش كلامي يعني لكن ده هو الواقع اللي احنا بنعيشه اول حاجه تفكر فيها طب ايه اللي انا هستفيده من الحب ده الحبة الطبيعية البشرية انسان ما يحبش الا اذا كان حيستفيد من هذا الحب والاستفادة قد تكون مادية او قد تكون معنوية لكن لازم يستفيد وان استفادش مش هيحب حدش بيحب بلاش ده الانسان الطبيعي انسان العهد القديم ما يحبش الا اذا كان فيه فايدة انه حيتردلوا المجاملة انه حيكسب من وراء هذا الحب ده الاشياء المادية او على الاقل انه لما يحب هياخد اشياء معنوية زي انه يشعر بالسعادة ويحس كده انه راضي عن نفسه انه لما يلاقي الناس بتحبه لانه بيحبهم او في ناس بتسأل عليه وناس بتكرمه وناس بتطبطب عليه وناس بتديله مشاعر جميلة فالحب البشري حب لابد ان يبحث عن التمن عن الفايدة اللي حياخدها من الحب واذا لم يجد التمن مش هيحب تحبني اه احبك واحبك تحبني عايز تمن اتلذذ بالمشاعر واتلذذ بالشخص اللي بيحبني واقعد ابص فيه وبرقته وبجماله وبحنانه وبشجاعته وبشهامته وبلطفته وبمدحه كل دي فوائد صحيح ممكن ما تكونش ماديه لكن معنويه واذا ما كانتش دي موجوده ما اناش احب احب ليه لكن المسيح بيدي قياس جديد للمحبة الباذلة باذلة يعني بتدي من غير ما تاخد من غير ما تكون مستنية حاجة ده حب المسيح اللي عمله انه سكب محبة دون ان ينتظر مقابل ودون ان ينتظر ان هم يكرموه ده بالعكس كان بيقدم محبة وهم كانوا بيردوله اساءة لكن ما قالش دول بقى ما يستهلوش لكن فضل يحب حتى الايه المنتهى مش بس مع اليهود والكتبة والفرسيين ورؤساء الكهنة حتى مع تلاميذه كان بيحبه هو عارف اللي حينكر واللي حيشك واللي حيخون واللي حيبيع واللي حيشتم واللي حيهرب كان عارف لكن ما قالش دول ما يستهلوش المحبة ده انا بروح اجامل واحد في عيد ميلاده ببقى مستني في عيد ميلاد ان يردلي الهدية واذا ما ردش يبقى السنة الجاية مش مديله هيخمني هيستقربني ده هو منطق الناس واسلوب الناس لكن الجديد في المحبة اللي المسيح بيطالبها 
انها تكون محبة باذلة مضحية لا تنتظر المقابل محبة اللي ما هياش طالعة كفرد او كواجب او كمجاملة او كتكليف اني لازم اعمل كده لازم اجاملهم او قالوا لي يروح ادي لفلان او رد الهدية لفلان لكن المحبة اللي هي نبعة من كيان بيفيد يفيد على الاخرين حتى لو الاخرين ما قدموش هو ده الجديد في المحبة مش محبة ان احنا نتلذذ بعضينا ببعض المحبة الجديدة دي هم لسه اخدمها دلوقتي من المسيح اللي قدم جسده ايه ودمه في تبحية وبذل كفر فائض وما كانش محتاجين الا ان هم ينتبهوا لكي ما يكتشفوا الذي اخذوه ويعرفوا ان فيهم هذه الامكانية وانها قدمت ليهم بالفعل كقوة من خلال محبة المسيح ليهم من خلال الجسد والدم المبذولين من اجليهم والتضحية بالرغم من صادق المعرفة بكل اللي هم عملوه ناس لما يجوا يحبونا هم بيحبونا مش لان احنا كويسين هم بيحبونا لانهم بيفترضوا فينا ان احنا كويسين بيتوقعوا فينا المثالية شوفونا منظرنا كده كويس ونتكلم كويس شكلنا طيب كده يوم يحبونا لكن ما يعرفوناش على حقيقتنا فعشان كده لما يبتدوا يعشرونا ويعرفونا على حقيقتنا ويجدوا منا مواقف ناقصة تبتدي المحبة بتاعتهم ايه تقل 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 لحد ما ايه تبرد لانهم فرضوا فينا المثالية فاحبونا فلما لم يجدوا المثالية لانهم ما يعرفوناش كويس رفضونا لكن محبة المسيح مش كده محبة المسيح المسيح كان يحب بالرغم انه مش افترض مثالية ده كان عارف مدى السوء اللي عليه الناس اللي ايه بيحبهم كان كاشف الخاين وكاشف الناكر وكاشف الشكاك وكاشف الهارب كان عارف كل واحد على حياته لانه كان مكشوف عنه كل شيء وعالم بكل شيء عشان كده الجديد في المحبة انها محبة تستمر حتى بالرغم من ظهور العيوب اذا كانوا بيقولوا المثل الشعبي ان الحب اعمى حب اعمى يعني ايه اه ما بيشوفش عيوب اللي قدامه ده الحب البشري يعني لما يحب يفوت لواحد يوم يتغاضى عن مشاكله وعن عيوبه لكن المسيح حب بتاعه مش اعمى المسيح بتاعه حب مفتح لانه بيقبل الانسان كما ايه هو بعيوبه بضعفه وبتضرته وبتفخته هو ده حب المسيح مقياس جديد المسيح قدمه للمحبة تمنى الانسان بيبقى له حدود في محبته 
اه ممكن احب 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 ولكن الى حد معين بعد كده ما اقدرش الام بتحب ولادها جدا وتلطفهم وتعبهم لكن لو الولاد تقلوا في طلباتهم تبتدي تشخط وتبتدي تتململ برغم انها ام وبتحب لكن حدود المحبة الجديدة ان المسيح فتح ان ملهاش حدود حب حتى الايه المنتهى وهو ده الجديد اللي بيطلبه المسيح ان الانسان يحب بوعي وبادراك هو عارف بيحب ايه ومتوقع ايه من الناس تقول لي الكلام ده خيالي لكن الكلام ده مش خيالي الكلام ده هو وصية المسيح ان احنا لازم نحب بعض كما احبنا المسيح عشان تقدر تنال القوة ان يبقى عندك الحب البادئ انك تبتدي بالحب وان كنا بنرى دلوقتي مشكلة البيوت كلها والكنايس كلها هي نقطة البداية محدش عايز يبتدي كل واحد يقول لما يبقوا يحبوني ابقى احبهم وكل واحد مستني ان التاني اللي يبتدي ومحدش بيبتدي عشان كده ما فيش حب في البيوت والكنايس وفي كل مكان هي محبة المسيح المحبة البادئة المحبة الباذلة المحبة التي بلا مقابل المحبة التي لا تفترض المثالية في الاخرين ولكن تقبل الاخرين كما هم بضعفتهم وبنقائصهم هي محبة غافرة لان المسيح كان عالم بكل اللي هيحصل لكن غفر يا ابتاه اغسل لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون عشان كده كان بالنسبة للمسيح مفيش خطية اكبر من المغفرة ومفيش خطية تتعالى على غفرانه غفرانه يغطي كل الخطايا عشان كده بردك لازم ان الانسان ياخد من حب المسيح ده قوة انه يغفر للكل مهما عملوا فيه مهما عملوا فيه لان مهما عملوا مش حيزي حاجة جنب اللي عملوه في المسيح لكن المسيح بيدي قوة غافرة قوة محبة غافرة للكل كان في العهد القديم المحبة محصورة في القريب اللي هو مين تحب قريبك وتبغض ايه عدوك لكن في ابعاد المحبة الجديدة اللي المسيح اعطاها من هو قريبي مين هو قريبي مين هو قريبي عدوي احبوا ايه اعداءكم احبوا اعداءكم عشان كده هنا المسيح اعطى المحبة بعد جديد وقوة جديدة ووصية جديدة ليست كمعلومة ان احنا نحب ولكن كقوة الهية ان احنا نستمد من حب المسيح قوة لكي ما نحب الاخرين ايضا عشان كده التلاميذ عبروا عن هذه المحبة بالوحدانية اللي اتحدوا فيها بعض وده اللي ظهر في سفر اعمال الرسل يقول وكانوا الجميع بنفس ايه واحدة كان كل شيء بينهم مشتركا 
عاشوا الوصية دي على اعمق اعمق مستوى وابعد مستوى ان من شدة حبهم لبعض تنفيذا لوصية المسيح واخذ قوة وقدرة من محبة المسيح وصلوا الى الوحدانية ان ما حدش يقول دي حاجة بتاعتي ودي حاجة بتاعتك لكن وصلوا لهذه الوحدانية من شدة حبهم بعضيهم لبعض بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب حب بعضا لبعض وهنا يورينا بقى غرض المحبة الجديدة ايه هدف المحبة الجديدة دي استعلان المسيح للعالم ان احنا نظهر المسيح للايه للعالم من خلال هذا الحب ان هيعرفوا ان دول تلاميذ المسيح مش من المعجزات اللي هيعملوها ولا من الوعظات اللي هيقولوها لكن هيعرفوا ان دول تلاميذ المسيح من خلال الايه حب عشان كده الحب والوحده هي علامه المسيح واذا كنت تريد ان تعرف ان هناك فعلا مسيح حاضر في الكنيسه ابحث عن الحب في وسط الكنيسه ولكن اذا ما كانش في حب في البيت او في الكنيسة او في المجتمع تأكد من غياب المسيح كليا لان هي دي العلامة الوحيدة اللي حطها المسيح العلامة الوحيدة ليس صنع المعجزات ولا اول الوعظات ولا التأثير على الناس بالكلام لكن العلامة الوحيدة لوجوده وحضوره وان هؤلاء المسيحيين تلاميذه هو الحب اللي موجود في القلوب بعضيها لبعض فقال له سمعان بطرس يا سيد الى اين تذهب اجابه يسوع حيث اذهب لا تقدر الان ان تتبعني ولكنك ستتبعني اخيرا بطرس ابتدى يحس كده باللحظات الفراء الاخيرة وانتو ستطلبونني ومش هتقدروا تيجوا حيث اكون انا انت هتروح فين يعني هو هتكون ناوي تروح مكان تاني تأسس فين ملكوت بتاعك اللي انت كنت بتكلمنا عنه وحسبنا هنا الى اين تذهب يا سيد الى اين تذهب هتروح فين ايه اللي ممكن ياخدك منا وذا بعد شوية حيعلن ان انا اضع نفسي عنك حتى لو للموت انا اروح اموت ايه بدالك ما تسبناش هي ان السؤال ده باللغة اللاتينية ليه اسم جميل قوي يا سيد الى اين تذهب باللاتيني كوفاديس دوميني كوفاديس يعني اين فاديس تذهب دومينيا يعني يا سيد ومنها جه الاسم المشهور للفيلم كوفاديس اللي بيصور قصة الام المسيح وبطرس وبعدين بطرس بعد ما قام بعد بالقيامة المسيح والكرازة والبشارة جه نيرون عايز يصلبه فجات له فرصة انه يهرب فايه بطرس هرب وهو هربان في السكة عارفين القصة ده هي 
لا المسيح ماشي فبيقول له انت راح فين يا سيد الى اين تذهب كوفا ديس دوميني فالمسيح قال له انا راح اتصلب ايه مكانك فرجع واتصلب منكس الرأس بطرس سأل المسيح والمسيح قال له لا تقدر ان تذهب خلاص لا تقدر ان تتبعني يعني اعرف حدودك انك ما تقدرش ما تقدرش لاني لابد اني حجوز هذا الطريق وحدي لان الالام اللي حجوزها دي الام خلاصية الام شفاعية كفارة معركة رهيبة مع قوات الشر ما تقدرش تمشي معايا دلوقتي امكانياتك ما تسمحش والحلو في ربنا انه ما بيطلبناش باكثر من امكانياتنا ربنا عارف امكانياتنا وبيطالبنا بالامكانيات بتاعتنا ما بيطلبناش اكثر من الردنا بتاعتنا او من المقدرة بتاعتنا لان ساعات الانسان بيتوهم كده ويسحب من رصيد وهمي من قوة عنده سواء في الصحة او في الايمان ويتخيل تخيلات انه يقدر يعمل ويسوي بينما هو امكانياته ما تقدرش والمسيح ما بيطلبناش اكتر من امكانياتنا اطلاقا ونبه بطرس انه ما يقعش في الوهم ويتوهم انه قادر 